0: Servus und grüß euch zu Tapacast. Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast, in dem ich rede über. <lacht> Alter, ich bin <hab> <lacht> Ich bin jetzt gerade drauf gekommen, dass in dem Text von meiner Ansage ein Fehler drin ist und den habe ich die letzten zehn Mal anscheinend einfach überlesen. Ich habe es immer richtig gesagt, obwohl es falsch darstellt. Also ich beim öfter Mal komme drauf. So, jetzt verbessern wir das gleich, damit ich da nicht mehr drüber steppe. So, nochmal. Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast, in dem rede über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst. Na, no, scheiße. <lacht> und alles, was mir sonst zu einfällt. Wichtigste Frage zuerst: Wir ist es wieder. Ich weiß nicht genau, ich war noch nicht draußen, aber das gilt eigentlich an den meisten Tagen, an denen ich aufnehme. Aber zumindest. Auf, auf meine digitalen Geräte, die man die Temperatur anzeigen, steht, dass es gar nicht so kalt ist. Also so, so herbstliche Köden halt, so weiß ich nicht, so 10 Grad oder sowas. Und Ski war es aber ganzen Tag. Schön. Sehr, sehr sonnig und keine Wolken und bippi fein. Hab ich heute halt nicht massiv wieder davon gehabt, weil ich nicht draußen war, wie gesagt, aber schön. So, vom Wetterbericht gehen wir gleich weiter zur nächsten Rubrik, nämlich Feedback. Und da fangen wir gleich mal mit ein bisschen Selbstfeedback. Bisher war es so, dass ich für alle, allerhand mögliche Fragen vor euch, ja, mal das alles zusammengeschrieben habe und dann einfach versucht habe, das möglichst zu komprimieren in einen Satz oder so. Und weil das auch halt dann komprimieren, praktisch die eigentliche Frage, entweder ein bisschen abwandeln oder halt verkehrt oder sonst was, äh, habe ich mir dann gedacht, ist es ein bisschen blöd, wenn ich dann einen Namen dazu sage, obwohl das halt irgendwie so ein bisschen so ein Ko Kooperationsding ist und nicht wirklich die ganze Frage von einer tatsächlich existierenden Person sondern Oft mehrere Personen, die eine ähnliche Frage stellen, die ich dann ein bisschen synthetisiere. Das wird jetzt zukünftig anders werden. Nämlich äh, denke mal, also wenn ihr schon die Zeit nimmt und kommentiert, dann sollte es auch in gewisser Weise anerkannt werden. Das ist ein ganz ein cooler Bonus, wenn man kommentiert und die eigene Frage oder eigene, der eigene Kommentar oder so wird dann auch vorgelesen in einer Episode. Das heißt, zukünftig wird jetzt die Namen der Personen, die kommentieren und Fragen stellen, wie vorlesen, aber ohne Nachnamen, weil natürlich soll ja euch Privatsphäre geschützt werden und das bedeutet also, jetzt wird immer der Name dazu gesagt, bevor eine Frage oder ein Kommentar dazu so kommt. Und es wird auch dann in voller Länge oder halt leicht gekürzt, aber nicht wirklich verändert, uh, werden die Kommentare dann vorgelesen. Bisschen so, Man merkt, dass ja das nicht nur ich bin, der, der da irgendwie seine Meinungen von sich gibt, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die in gewisser Weise da jetzt auch mitarbeiten. Und damit gehen wir gleich zum Feedback. Nämlich, Working Goose sagt. Und ich dachte schon, dass es von dir ein Face Reveal gibt. Dabei ist es ja nur ein Podcast, macht ja gar keinen Sinn bei reinen Audio. Hab nach wie vor immer noch gerne die Theorie, dass du ein ehemaliger Kollege von mir bist. Der hat auch immer wie du geredet, wohnt aber in Niederösterreich in einem kleinen Kuhkauf. Um, <lacht> du Working Goose, ich, ich weiß nicht, was bist du dementsprechend schwierig zum Sagen, ob ich dein Kollege war, aber ich glaub fast nicht, weil ich so viele Jobs habe ich jetzt nicht gehabt, dass ich so viele Kollegen gehabt hätte. Die Jobs, die ich gehabt habe, hat eigentlich, glaube ich, so ziemlich jeder gewusst, dass ich YouTube-Videos mache, glaube ich. Aber ja, die Vorstellung ist schon witzig, dass ich geheimerweise jemand bin, den du eigentlich kennst. Das ist eine coole Theorie. Lass mal das einfach so stehen und sagen, ja, womöglich. Und wegen einem Face-Reveal, ja, ein Face-Reveal wird es nicht geben. Sorry, sorry. So, dann gehen wir weiter. Die Dummy-ST fragt, fragt nicht. Sagt, ich bin noch beim Feedback, warum soll ich jetzt Fragen stellen? Tut mal leid, Dummy. Du hast keine Frage gestellt, du hast einen Kommentar abgegeben. Nämlich bezüglich Mülltrennen. Bei meinen Eltern in Niederösterreich war es auch so, dass nur Bettflaschen und Tetrapack in den gelben Sack gekommen sind, bis zur bundesweiten Vereinheitlichung vor ein paar Jahren. Das Problem, was ich eher in Wien sehe, ist, warum soll ich 500 Meter zur nächsten gelben Tonne rennen, um dort jeden Joghurtbecher einzeln reinzuwerfen, weil die Tonne ja zugesperrt ist. Ähm... Um ist tatsächlich unpraktisch. Ich meine, die Sache ist, wenn du ein bisschen mehr zusammen und dann hast du es halt jede Woche, alle zwei Wochen oder so weg, ist es nicht so dramatisch. Es ist schon ein bisschen unpraktisch, natürlich, wenn du das nicht gleich ums Eck hast und dann, dann ein Stückel gehen musst mit dem Mist. Aber bleibt da ja bei Glas oder so auch nicht wirklich ein Sport. Das mit den zugesperrten gelben Tonnen ist ein bisschen, bisschen ein Schaß, natürlich. Einerseits verstehe ich, warum man es macht, weil du hast sonst sicher öfters Leute, die einfach irgendeinen Scheiß dort eine Hand weil, geht ja, also warum nicht? Das heißt, diese Einwerfschablonendinger haben grundsätzlich schon Sinn, nur gerade wann du jetzt sagst, ich hau da jetzt Dosen rein, ich hau da Plastik rein und so weiter, und da kommt so viel zusammen, dann jedes Ding einzeln eine zum Hauen, da wirst du einfach komplett deppert. Deswegen ist es dann natürlich eine Wohltat, wenn der Mistkiefer offen ist und du kannst alles auf einmal einhauen. Das heißt, einfach Sackel umdrehen, gib ihm und fertig. Und in meiner Erfahrung ist es ungefähr so, Ganz locker geschätzt sind die gelben Tonnen ungefähr 50% der Zeit zugesperrt. Bei mir zum Beispiel sind Fülle, die offen sind. Da ist das kein Problem, da kann ich es einfach alles einladen und Sache erledigt. Wenn du das halt nicht hast, also wenn du gerade bei einer Location bist, wo alle verfügbaren gelben Tonnen zugesperrt sind, ist es natürlich wirklich geschissen. Also kann ich schon ganz gut nachvollziehen, dass das nicht sonderlich lustig ist. Ist aber halt auch so die Frage, was man da machen kann. Also einerseits so ein bisschen so Public-Awareness-Ding, dass man sagt, hey, bitte haut's nicht jeden Scheiß in die gelbe Tonne, dann sperren wir's auch auf. Aber also du wirst es immer haben, dass die Leute an anderen Plätzen nur zusätzlich eine haben. Und das ist dann natürlich eine Mehrarbeit, alles. So, da haben wir jetzt gleich zwei Kommentare hintereinander. ich einmal der Pauli sagt, das Flaggendesign erinnert mich ans Easy Stuff Logo. Und... Albirg sagt, die Flagge wirkt ein bisschen wie das ÖBV-Logo, aber sonst sehr schön. Äh, ja, ist relativ nah dran. Nochmal schnell zur Erklärung. Das Flaggendesign, was ich habe, da ist halt in der Mitte so ein Asterisk mit fünf Hackseln, Also so ein Stern halt. Und natürlich ist es halt ein relativ beliebtes Symbol in aller Handgeschichten. Und das ist halt, was man bei der Suche nach einem gescheiten Flaggendesign sehr aufgefallen ist, ist halt wirklich ein Riesenproblem. Du kannst kaum etwas komplett Originelles nehmen. Es gibt jetzt nicht eine unendliche Anzahl von, von möglichen Designs, die gleichzeitig simpel sind, gut erkennbar von einer Distanz und trotzdem voneinander unterscheidbar sind. Und dementsprechend kommt es dann natürlich dazu, dass gewisse Designs einander ähneln halt. An sich ist das jetzt nicht ein Riesenproblem. Wenn du ein Symbol in einem gewissen Kontext siehst, ist es. Was ganz anders anderes, wenn du es in einer anderen siehst. Also, super Beispiel ist, weißes Kreuz auf einem roten, auf einem roten Stickelstoff, Schweizer Flagge. Ganz klar. Andererseits, rotes Kreuz auf einem weißen Stickelstoff, ist rotes Kreuz, also halt Rettungsdienst und so weiter. Obwohl es von der, vom Design, von der Art vom Kreuz komplett ident sind. Einerseits wird es durch die Farb unterschieden und andererseits durch den Kontext. Also, wenn man es auf einer Flagge sich ich habe noch nicht für rote Kreuzflaggen in meinem Leben gesehen. Schweizer Flaggen andererseits natürlich schon Das heißt, der Kontext macht a extrem viel aus für die Erkennung von Symbol. Und das hilft dann auch, dass es nicht zu irgendwelchen blöden Verwechslungen kommt. Auch spezifisch bei meinem Flaggendesign ist es ja so, dass du nicht nur diesen Asterisk hast, sondern du hast dann rundherum nur diese äh, schwarz- und weißen Zacken, die es noch deutlich klar als Flagge erkennbar machen und das in der Kombination ziemlich sicher nirgends anders gibt. Also dieses, das Ding schaut aus wie ein anderes Ding, ist grundsätzlich korrekt, aber das kannst du fast allem vorwerfen. Es gibt immer diese diese Connections mit mit allerhand anderen Geschichten. Wichtig ist es, dass es halt in dem Kontext, in dem es, was du verwenden willst, klar erkennbar ist als eigenständiges Ding, das man jetzt nicht mit was anderem verwechseln kann. Natürlich, wenn man es darauf anlegt, kann man alles mit allem verwechseln, aber so grundsätzlich so, wie sagt man, beyond a reasonable doubt praktisch, es relativ klar sein was gemeint ist. Genau, dann gehen wir weiter zu Selukianenko, wegen langweilige Grünstreifen. Mir wäre auch lieber, wenn's ein paar Bäume oder Streicherwerk hätten, aber ich sehe sie lieber als dezentrale Sickerflächen, denn das Regenwasser einer Stadt ist ein Problem. Entweder gibt es ein eigenes Kanalsystem, welches gebaut und erhalten werden muss, und erst recht die Wassermenge, Überflutungen nur flussabwärts verschiebt. Oder wie in Graz, wo das Regenwasser ein größeres Kanalsystem verlangt, um dann ins Klärwerk zu fließen, wo es wiederum Probleme verursacht. Aber selbst der fadeste Grünstreifen ist im Sommer kühler und biodiverser als Asphalt. Und ich kann mich noch erinnern, als Radwege als Schneelagerflächen verwendet wurden, auf Grünstreifen den Schnee schmelzen zu lassen, ist logistisch wie ökologisch sinnvoller als in den Fluss zu schieben. Ähm ja? gebe da dir völlig recht, eine richtig spannende Perspektive auf das Ganze. Also sogar wenn das jetzt praktisch eine Grünfläche ist, auf der nichts passiert, die für nichts genutzt wird, ist es trotzdem noch gut fürs Regenwasser zum Abfließen. Und das ist ja gerade, wenn du sehr viel versiegelte Fläche hast, ist es ja ein Riesenproblem, weil auf dem Asphalt rinnt das Wasser einfach nur zum niedrigsten Punkt. Und dort sammelt es sich also dann. Und wenn das nicht wirklich gut durchdacht ist alles, dann hast du natürlich das Problem, dass das Kanalsystem genau an dem Punkt der halt am tiefsten ist in der Umgebung, dann halt komplett überfordert ist und dann rinnt das Wasser nicht gescheit ab, dann hast du dort Überschwemmungen, alles nicht so optimal. Und da ist es natürlich viel besser einfach Grünfläche zu haben, dort geht das Wasser direkt in die Erden, schön langsam, natürlich es gibt jetzt nicht riesige Mengen, die das aufnehmen kann, aber wenn du nur Grünflächen hast, wird im Kanalsystem damit halt schon sehr viel an Belastung abgenommen. Und natürlich auch der Punkt mit der Kühlung, ja, es ist viel besser, wenn die Sonne auf einer Grünfläche scheint, die nur ein Teil der Strahlung aufnimmt, als wenn es auf Asphalt scheint und halt, weiß nicht wie viel da aufgenommen wird, aber sehr, sehr viel von der Energie von der Sonneneinstrahlung wird natürlich aufgenommen, was womöglich im Winter nicht so schlecht ist, weil es dann nicht so super kalt wird. Aber halt im Sommer ist es mit unter die Hölle und da war ein bisschen mehr Grün natürlich angenehmer. Ich finde ja optimalerweise, wenn du, wenn du genug Baum hast, dann kommt es auch nicht am Asphalt und du hast trotzdem nur die anderen Vorteile vom Asphalt. Ja, also insofern finde ich cool dieses, diese Ansicht, dass ein Grünstrafen trotzdem noch eine Funktion hat. Ich finde halt, was dann cool wäre, also wenn du sagst, das ist ein Grünstrafen, der halt im Endeffekt dafür da ist, dann muss man da, finde ich, aber wirklich nicht jetzt irgendwie eine englischen Rosen abpflanzen, dass du sagst, das ist jetzt wirklich nur diese eine Sorte von Gras. Und jeder Halm muss gleich ausschauen. Also, ich, ich finde diesen Anspruch da irgendwie an, an gepflegten Designergarten dann auf dieser Grünfläche zu gestalten, ist halt komplett dämlich, weil die Leute dann kreuz und quer drüber rennen und dann ist von den Rosen auch nicht mehr viel übrig. Und abgesehen davon ist es halt nur ein zusätzlicher Aufwand, das dann immer zu pflegen. Also... Also, es kommt drauf auch an, wie summend das Klima ist an dem Ort, wo du bist. Aber grundsätzlich ein Rasen in der Stadt wird er höchstwahrscheinlich nicht super gut überleben, weil er halt trotzdem zusätzliche Belastungen ausgesetzt ist, die du jetzt nicht hast auf ein, in einem Waldstickel oder, oder irgendwo, wo halt nicht ständig äh, Menschen da drüber rennen. Die zusätzliche Hitz, was du hast vom umgebenden Asphalt und so weiter. Ja, diese, diese super feinen, super feinen Rasenflächen sind da finde ich ein bisschen unnötig. Stattdessen kannst du einfach sagen, okay, lass mal halt dort das wüt wachsen. Dann hast du einfach da einen, einen Klee und einen Löwenzaun und alles mögliche. Lass halt das einfach wachsen, ja? weil das sind offensichtlich Pflanzen, die in der Umgebung funktionieren. Also warum lass nicht einfach die wachsen? Ist ja viel sinnvoller. Es reicht einfach das natürlich wachsen zu Lassen und halt ab und zu ein bisschen zurück zum Schneiden, wenn es notwendig ist. Und dass das ist alles, was du machen musst. Also ich finde diesen Approach vor. ja, Pflanzen sind ja schön und gut, aber nur, was du das ganze Zeit pflegst und ganze Zeit irgendwie dahinter bist und immer gierst und, also wie oft ist sich dass Grünflächen einfach gossen werden, weil man denkt, Alter, das ist fucking Trinkwasser. Und das benutzen wir ernsthaft, um einfach diese Grünflächen da zu bewässern, damit es nicht eingeht, weil sie offensichtlich nicht für die Umgebung gemacht ist, Statt so, dass ich einfach dort der Pflanzen wachsen lasse, die tatsächlich mit der Umgebung umgehauen und einfach mit den weniger regulären Regenfälle, die es heute halt nun einmal gibt. So, und ein letztes, ein letzter Kommentar noch von Wirt Music. Stimme dir weitgehend zu, im differenzierten Betrachten Israels, aber sich gegen Terror zu stellen, ist nie verkehrt und genau das soll die Flagge auch ausdrücken. Naja, das ist die Geschichte heute. Wie gesagt, wenn die Flagge das ausdrückt, ist das voll legitim, aber eine Flagge ist halt in der Hinsicht nicht ein unmissverständliches Symbol. Also es kann so gemeint sein, aber das heißt noch lange nicht, dass es voll so aufgenommen wird. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, eine Flagge als Statement gegen Terrorismus zu verwenden. Wann der Anliegen ist, möglichst klar zu kommunizieren, wofür du bist und wogegen du bist, dann ist die Verwendung einer Flagge vor ein Land, die einer Terrorattacke zum Opfer gefallen ist, nicht der direkteste und klar verständlichste Weg, das zu machen. Das ist ein bisschen die Problematik in der ganzen Debatte. Also sie gegen Terrorismus stehen, ja klar, Also es gibt glaube ich nicht viele Leute, die für Terrorismus sind. Die Frage ist halt, wie du es das machst, wie du es ausdruckst und wie du auch klar machst, dass das halt tatsächlich der Position ist. Ansonsten wird es halt noch kompliziert und in einem Klima, wo die Menschen nicht unbedingt ähm, ja erpicht drauf sind, einander zuzuhören und zu versuchen, einander zu verstehen, ist es halt dann extra schwierig, weil du halt ganz genau weißt, es wird sehr oft missverstanden werden. Natürlich, man kann nie hundertprozentig ausschließen, dass Sachen missverstanden werden, es gibt immer Leute, die einfach es darauf anlegen, Sachen misszuverstehen, um es dir vorwerfen zum Kenner. Da kannst du dich dann noch so bemühen und es wird nicht funktionieren. Aber ich finde grundsätzlich, äh, sich selber den Anspruch zu stellen, wann ich schon ein Statement abgibt dann will ich, dass das möglichst klar ist und unmissverständlich ist, ist sicher kein schlechter Ansatz. So, gut, gehen wir weiter zu, was ich gerade so tue. Ich äh, bin gerade dabei, das neue Video fertig zu machen. wird ein bisschen noch dauern, vielleicht eine Wochen oder so, aber es ist schon mehr oder weniger fertig illustriert jetzt und dann geht's eigentlich immer relativ flott. Nächstes Video ist leider immer noch nicht draußen, aber es kommt bald. Kreuz euch drauf. Juhu. <lacht> so ist es, was ich dazu zum Song habe. So, gut. Mehr Publikums-Action, nämlich weiter zu Publikumsfragen. Nämlich haben wir da von der Alina Victoria. Hast du jemals erwähnt, wie alt du bist? Ich habe absolut kein Gefühl dafür und es würde mich stark interessieren. Wäre auch spannend zu erfahren, wie alt deine Zuschauer sind und falls irgendwie möglich, fände ich es voll leibend, wenn du dir die Flagge von Maryland anschauen könntest. Bin nämlich auf Auslandsjahr dort und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich sie hasse oder eigentlich ganz okay finde. In Klammer, Erkennungswert und so. Naja, ähm, so, gehen wir das einmal der Reihe noch durch. Um, ja, nein, ich habe noch nicht erwähnt, wie alt ich bin. Äh, Wir ja nicht machen. gibt jetzt eigentlich nicht einen großen Grund. Es war jetzt nicht irgendwie so ein Riesending, wenn das öffentlich war oder so. Ja, wie, wie so viele andere Sachen finde ich es einfach witzig, wenn das ein bisschen ein Mysterium bleibt, wie alt ich bin. Und es kommt halt auch so ein bisschen dazu, dass tatsächlich Leute gibt, die äh, einen sehr unterschiedlich behandeln, ob man jünger ist oder älter ist. Und und dann gibt's diese ganze Geschichte von, naja, bist der junge Trottel Trottel, du hast keine Ahnung, was drehst. Oder andererseits, naja, du, der Sack, hängst irgendwie nicht in der Vergangenheit und kommst mit der heutigen Welt nicht klar. Diese, diese beiden Sachen sind damit so praktisch vermieden. Genau, zur zweiten Sache, wie alt mein Publikum ist, das schauen wir sich einfach einmal an. Ganz, ganz easy. So. Also generell mit so Stats kennt's mir gern öfters noch irgendwelche Sachen fragen, die euch interessieren, was, was das Publikum vom Channel angeht. Äh, da kann ich gerne ein bisschen Meldungen dazu raushauen. Genau, Alter. Fast die Hälften von meinem Publikum ist zwischen 18 und 24 Jahre alt. Die nächstgrößte Altersgruppen ist dann von 25 bis 34. Das ist nämlich exakt ein Drittel. Dann gibt es noch so ungefähr, was sind das, 15% Prozent oder so die Älter sind. Und 1,7% sind 13 bis 17 Jahre alt. Also ja, einfach so 20 bis 30 ist halt so ein typische Alter, wenn man Kappa videos schaut. Wenn man außerhalb davon liegt, ist man besonders und kann sich was drauf einbüten Also an alle von euch, die nicht zwischen 20 und 30 gehört sind, ist es halt sehr besonders. Glückwunsch, kriegt's ein Sterndal und ein Zucki. Nicht von mir, aber irgendeiner wird schon's hergeben. Und dann, was war die dritte Sache? Ah ja, die Flagge von Maryland. Ich finde die Flagge von Maryland tatsächlich sehr cool. Was die Flagge von Maryland nämlich ist, ist ein Morial Banner. Ich habe jetzt das Deutsche Wort nicht dafür. Aber ein Morial Banner ist im Endeffekt eine Flagge, die beruht auf einem Wappendesign. Und also in dem Fall halt beruhen am Wappen von zwei Familien, die irgendwie, glaube ich, sehr einflussreich uh, in der... Gründung oder zumindest in der Geschichte von Maryland waren. Ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, weil erstens einmal ist sie super leicht wieder zu erkennen. also es ist so eine besondere Flagge, die es einfach kein zweites Mal gibt. Das heißt, wichtigste Arbeit schon mal erfüllt. Sie besteht nämlich aus vier Vierteln, links oben um und rechts und und rechts oben um und links. Und hast du jeweils das Survey Design, nämlich so abwechselnd gelb und schwarz vertikale Strafen mit an Querstrafen von links oben nach rechts unten durch. Und dann zusätzlich hast du noch wieder vier Viertel, nämlich in weiß und rot. Und darauf ist dann eine bestimmte Art von Kreuz. kann man sich praktisch vorstellen, wie so ein ganz klassisches Kreuz, also wirklich nur zwei Strich Und an die Enden vom Kreuz geht dann nochmal ein Strich der Quer. Genau, das hat auch irgendeinen Namen, also es gibt alle möglichen Namen für, für die verschiedenen Kreize, weil sie eins da beliebtesten Symbole überhaupt ist und auch Flaggen und, und Wappen, aber ich habe jetzt den Namen nicht so also, sorry. Genau, und dieses Kreuz ist halt dann durch diese vier Viertel in Weiß und Rot jeweils noch counterchanged, das bedeutet, wenn wann der Teil vom Kreuz Rot ist, dann ist der Hintergrund Weiß, und wenn der Hintergrund Rot ist, dann ist es Kreuz Weiß. Und das führt dann dazu, dass du praktisch diesen Kontrasteffekt hast, dass du einerseits siehst, wo die Flächen endet, weil sie ja die Farbe vom Kreuz ändert, und andererseits ist ja als Kreuz auch gut erkennbar, obwohl es auf einem Hintergrund ist, der einerseits dunkel und andererseits höher ist. Genau. Also ich bin grundsätzlich ein Fan von dieser Art, von Flagge, Amorial-Banners halt. Die finde ich halt cool, weil sie halt erstens einmal so oldschool wirken und halt wirklich so diesen, diesen mittelalterlichen Einschlag noch haben, und weil sie aber trotzdem normalerweise auch sehr simpel sind. Also, sie sind vielleicht jetzt nicht so klar erkennbar wie jetzt zum Beispiel eine simple Tricolor-Flagge, einfach nur drei Farbstrafen, der mittlere meistens weiß, aber es ist trotzdem aus der Ferne gut erkennbar und erlaubt halt mehr Möglichkeiten und ja, hat halt eine, eine enge historische Connection, was ich halt cool finde. Ich bin ein großer Fan von der Flagge von Maryland. Was ich so gehört habe, wird der sehr oft verwendet in Maryland, was Immer ein gutes Zeichen ist, also wenn eine Flagge oft verwendet ist, hat das oft nicht nur damit zum Tat, da, dass die Leute halt einfach sehr, sehr stolz auf eine Region oder Stadt oder was auch immer sind, sondern hat er damit zum Tat, da, dass es einfach eine gute Flagge ist, die, die ihre Repräsentationsaufgabe gut erledigt. So, zweite Publikumsfrage von Martin, der sagt Danke fürs interessante Podcast. Frage: Stimmt es mit den mindestens sieben Wörtern für einen Algorithmus? Also ich nehme mal du meinst, dass du in einem Kommentar mindestens sieben Wörter drin haben musst, weil es ansonsten für einen Algorithmus für die Video-Promotion-Ding nicht zählt. Die Sache ist, ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich einen Tau davor. Die wenigsten Leute haben aber wirklich eine Ahnung, weil eigentlich, also wenn du nicht direkt am Design vom Algorithmus beteiligt bist, was jetzt halt sehr wenig Leute natürlich sind, die da wirklich einen Einblick haben, dann gibt es einfach nicht wirklich eine Möglichkeit, das herauszufinden. Also es gibt gewisse Tipps, wo man sagt, ah, das und das, wenn das passiert, ist das gut fürs Video praktisch, das öfters promoted wird, aber das sind auch oft nur so Annahmen. Grundsätzlich wird schon gesagt, dass jede Art von Engagement irgendwie ein Video populärer macht. Aber wie weit ein gewisses auch tatsächlich ein Faktor ist in der Video Promotion, ist heute halt nicht einsehbar, damit du das auch nicht so leicht manipulieren kannst. Weil natürlich versucht jeder möglichst, oder sehr viele Leute versuchen, heute halt nicht nur sehr gute Videos zu machen, was, finde ich, der höhere Anspruch eigentlich war, und was, was cooler war, wenn sie mir Leute mehr Mühe geben dann, sondern man versucht halt auch sehr klar mit dem Algorithmus zum Spülen, um halt möglichst gut promotet zu werden, damit das Video einfach erfolgreicher ist ob es jetzt gut ist oder nicht. Und der Jammer ist halt dadurch, dass du das nicht weißt, dann hört man so eine Geschichte, okay, mindestens sieben Wörter, ansonsten bringt der Kommentar nichts, weil du es nicht, äh, zwar nicht belegen kannst, aber auch nicht weißt, ob es falsch ist oder nicht, werden solche Sachen dann leichter mal zu ziemlich hartnäckigen Gerüchten, die es halt einfach halten. Also auch jetzt für mich, als jemand, der das gerade gehört hat, denke ich mir, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Schaden tut es wahrscheinlich nicht, wenn man mehr Wörter nimmt, weil das natürlich zeigt, dass man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und nicht nur random irgendwas reinhaut. Ob es genau Sievener sind, weiß nicht, das wirkt mir fast zu feinsäuberlich, säuberlich, weil sieben ist halt ja so eine klassische magische Zahl. Gerade Sieverner, das klingt mehr nach, ein, nach einer netten Story, als nach einer tatsächlichen Wortgrenze praktisch. Wenn immer mal, wenn man sowas schon einführt, dann nimmt man sich die Menge an Wörtern die halt genau an der Grenze sind zwischen ja, Kommentar, der im Endeffekt nichts aussagt und nichts beitragt und die Art von Kommentar, die tatsächlich versucht hat, auf irgendwas im Video einzugehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das genau bei sim Wörter ist. Also deswegen, SIM ist, glaube ich, kann ich mir nicht so vorstellen, aber wer weiß. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Vielleicht irgendwer anders. <lacht> ich finde das ist generell ein Punkt, der durchaus betont werden kann, dass. Was YouTube angeht, du weißt so viel Sachen einfach überhaupt nicht. Du machst halt dein Bestes und versuchst, gute Videos zu machen. Natürlich versuchst du das auf eine zu machen, die gut promotet werden. Aber dadurch, dass du so wenig drüber weißt, ist es immer ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Und manchmal wird es halt was und manchmal wird es nichts. Am ehesten kannst du dich dann eigentlich nur daran orientieren, was bisher funktioniert hat und was nicht. Aber dadurch, dass natürlich am Algorithmus auch ständig herumgeschraubt wird, Uh, warst weißt du auch nicht, dass die Erfahrungen, die du vor ein paar Jahren gesammelt hast, dann immer noch götten. Das heißt, das ist wirklich dann so ein Ziel, das sich ständig bewegt. Macht es nicht unbedingt einfacher. So, jetzt gehen wir zum Hauptthema. Nämlich, warum meine Illustrationen so simpel sind. Was ich damit meine ist, also natürlich die Figuren selber sind relativ simpel, aber alles andere, was ich illustriere, ist auch ziemlich simpel. Und das hat im Endeffekt, glaube drei Gründe? Ich habe mir das vorher überlegt und es waren, glaube ich, drei, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber wir werden das gemeinsam herausfinden. Das Erste ist einmal, was einfacher ist. Also ganz klar, ich habe nicht ewig Zeit, um Sachen zu illustrieren. Die ganze Recherche und Schreiberarbeit dauert schon lange nur Da will ich dann nicht auch noch einen Monat mit Illustrieren verbringen. Deswegen Illustrationen relativ simpel gehalten, weil simple, flächige, Illustrationen halt einfach schneller gingen, als wenn ich da ganz viel ins Detail gehe und für Feinheiten noch einbaue, das kostet halt alles extra Zeit. Und die will halt relativ kurz halten, damit ich nicht ewig für ein Video brauche. Zweiter Grund ist aber auch, so wie meine Videos geschrieben sind, sind sie sehr, sehr dicht an Informationen. Also ich versuche wirklich das Minimum oder fast das Minimum an Zeit zu brauchen, in der ich die Information praktisch weitergibt, ohne dass man einen Faden verliert und sagt, okay, dem kann ich jetzt nicht mehr folgen, das ist mir zu viel und zu schnell. Also ich versuche da exakte Balance zu finden von am wenigsten Zeit dafür brauchen, was nur möglich ist und damit auch am meisten engaging zu sein und dass da halt nicht Fahrt wird und so und andererseits aber die nicht zu überfordern als Zuschauerin. Das ist halt ist halt Arsch, wenn du was schaust und im Endeffekt fliegt alles so an dir vorbei und du kannst dann nicht wirklich was davon, ja wirklich intellektuell aufnehmen. Dann habe ich auch mal zu verfehlt, weil ich will nicht nur unterhalten, sondern ich will ja dass man irgendwie was davon, dass irgendwie was davon hängen bleibt. Und weil das halt so informationsdicht ist, wie ich mit den Illustrationen das praktisch nochmal unterstreichen, was ich sage und es damit besser wahrnehmbar machen. Also, es gibt ja da diese Tests von, ja, wo, was dir am besten hilft, Sachen zum Lernen, visuelle Sachen oder oder Audiosachen oder wenn du selber was schreibst oder so. Und da gibt es ein gutes Veritasium-Video übrigens dazu. Ich weiß nicht, ob wer den Channel kennt, aber Veritasium ist eigentlich ein ziemlich großer, englischsprachiger, genereller Wissenschaftskanal, wo es auch Videos zu allen äh, Video möglichen Themen gibt. Und eins davor war ein Video, wo ich glaube, das weiß nicht, ob sie immer noch so hast aber den Titel, den ich im Kopf habe, heißt, You're not a visual learner oder irgendwas in die Richtung. Und warum es im Endeffekt geht ist, was ist die beste Möglichkeit, um Sachen zu lernen, ist es unterschiedlich von Person zu Person, weil es gibt so ja oft das Leitung. Ja, ich nehme das visuell auf und das bringt man am meisten. Und andere Leute sagen, Nein, wann ist her, ist am besten. Und mehr oder weniger das, die Schlussfolgerung vom Video ist, es gibt nicht einen Typ von Lernmechanismus, der für eine bestimmte Personen extrem gut funktioniert, sondern was extrem gut funktioniert, ist, wenn du möglichst auf verschiedene Orten die damit auseinandersetzt. Das heißt, wenn du das hörst, wenn du das siehst, wenn du selber damit engaged und eine gewisse Denkarbeit leistest, wenn du das aufschreibst, wenn du da Notizen machst, diese ganzen Sachen gemeinsam sind am effektivsten, um Sachen zu lernen. Das war zwar nicht mein grundlegender Ansatz, aber seit ich das weiß, ist das so ein weiterer Punkt für mich, was mir unterstreicht, warum ich die Videos so machen will, wie ich es mache. Weil ich rede zwar sehr schnell, ich rede, ich hau da einen Haufen Informationen um die Uhren, aber dadurch, dass du gleichzeitig Illustrationen hast, die genau das, was ich gerade sage, dann nochmal klarer ausdrücken und dir vor Augen führen, bleibt es dann auch besser hängen und macht es auch besser verständlich, was ich eigentlich sage. Und diese Kombination Finde ich halt auch persönlich super hilfreich, wenn ich mir andere Videos ausschaue, wenn wirklich nicht nur einfach Stock-Footage rennt von irgendwas, was halt annähernd gerade erklärt wird, sondern wenn wirklich das veranschaulicht wird, worauf man hinaus will. Und nicht nur irgendwelche Visuals daneben vorbeirenen, damit da halt nicht komplett fad wird. Also das gibt's es ja Hause auf YouTube, verstehe ich auch, weil es halt viel leichter zum Produzieren ist, aber von der Lernerfahrung ist es viel effektiver, wann das eine das andere unterstützt. Genau. Deswegen mache ich auch so simple Illustrationen. Jetzt haben ich ein bisschen, ein bisschen einen, einen längeren Loop gemacht, aber der Punkt ist auf jeden Fall, deswegen sind auch die Illustrationen so simple, weil du sollst ja fähig sein, in kurzer Zeit diese Illustrationen auch gescheit wahrzunehmen. Und wir sind zwar sehr gut darin, Muster und, und äh, Formen sehr schnell wahrzunehmen, aber je simpler diese Formen sind, desto leichter dammen wir uns eigentlich. Also natürlich bis zu einem Punkt, irgendwann wird es dann so abstrakt, dass du es nicht mehr wirklich als, als Gegenstand erkennen kannst, weil es schon so abstrahiert ist. Deswegen an der Punkt, warum die Illustrationen so simpel sind, weil du dadurch halt einfach es leichter hast in Sekundenbruchteilen zum Verstehen, was ich dir gerade zeige. Und das macht es dann halt einfach leichter zum Schauen. Äh, Habe ich noch einen dritten Grund? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwas war noch... Nein, anschein Nein, anscheinend sind es nur zwei. Falls mir noch einer einfällt, gibt es ihn dann in der nächsten Folge, aber gut, gehen wir weiter zum lieben Geld. Hat irgendwie sehr YouTube-analytisch unterwegs und das führen wir gleich fort mit dem lieben Geld, nämlich die Frage, gibt es einen großen Unterschied zwischen CPM und RPM auf dem deutschen und englischen Kanal? Zur Erklärung, CPM ist Cost per Mill. Das ist ein Ausdruck aus der Werbebranche und bedeutet im Endeffekt für 1000 Werbeeinblendungen, also Mill von uh, Italienisch uh, 1000, also Mille, Mille Grazie heißt 1000 Dank, also Mille 1000, die Kosten für 1000 Werbeeindrücke. Das heißt im Endeffekt, was wird dafür zahlt, dass 1000 mal ein Werbeeindruck geschalten wird. Der Unterschied zu RPM ist, RPM steht für Revenue per Mill, die Begriffe sind ein bisschen botchert, weil beide klingen so, als wäre es ein Server. Weil gerade die Kosten vom Werbetreibenden sind ja mehr oder weniger 100% des Revenue, des i und halt YouTube als Plattform kriegen für den Werbeeindruck. Das heißt, es wird ja einfach vom Werbetreibenden auf die andere Seite überwiesen. Und deswegen sollte es eigentlich ein Server sein. Aber der Unterschied ist, Revenue per Mill ist auf YouTube das, was i tatsächlich kriege. Während CPM das ist, was ich immer mit YouTube teilen muss. Nämlich halt 55 zu 45. Also ich krieg 55% von dem, was zahlt worden ist. Und YouTube kriegt die restlichen 45. Das ist schon mal der Unterschied zwischen CPM und RPM. Also nochmal Cost per Mill bedeutet die 100% von dem, was dafür zahlt wird. Und RPM bedeutet das, was dann tatsächlich bei mir ankommt. Genau. Also jetzt zur Frage, gibt es einen Unterschied zwischen CPM, RPM für für den deutschen und englischen Kanal. Den gibt es tatsächlich. Um das ein bisschen zu erklären, warum es da einen Unterschied gibt, das wird je nachdem bestimmt, wie heute Raten sind für einen Werbeeindruck. Und jetzt natürlich in einem Land, wo du sagst, du hast eine Bevölkerung mit relativ hoher Kaufkraft, wird auch dementsprechend mehr für die Werbung ausgeben, weil du ja auch einen größeren Payoff dann hast. Also, wenn ich Sagen wir jetzt, ich mache Werbung für ein Auto und ich schalte die Werbung in Österreich und gleichzeitig schalte ich die Werbung in Sri Lanka. Will ich für die Werbung in Österreich mehr Geld ausgeben als für die Werbung in Sri Lanka? Jetzt einmal ganz generell gesagt, weil natürlich ich in Sri Lanka nicht so viele Autos verkaufen will wie in Österreich, weil sie in Österreich natürlich mehr leider Auto leisten können als in Sri Lanka. Vor allem dasselbe Auto, das, das ja in, in exakt selben Preis hat. Es gibt einfach höhere Raten in reicheren Ländern im Vergleich zu ärmeren Ländern und dementsprechend gibt es da einen Unterschied, je nachdem, was für Zielgruppen du ansprichst und in was für Zielgruppen praktisch die Werbungen dann aus Sicht. Weil natürlich auf dem österreichischen Kanal kennen nur Leute wirklich folgen, die halt Deutsch kennen. Das heißt, du bist mehr oder weniger beschränkt auf Werbeeindrücke in Österreich und Deutschland und halt ein bisschen Schweiz und so. Jetzt wird dieser Markt hergenommen, aber nicht der von Sri Lanka oder Brasilien oder Indonesien oder sonst was. Während du im Englischsprachigen ist es halt viel mehr verteilt, weil es natürlich viel mehr Leute gibt, die Englisch kennen. Das heißt, die englischsprachigen Zuschauer verteilen sich auf die ganze Welt, die deutschsprachigen Zuschauer sind halt fast nur in Deutschland und Österreich unterwegs. Und deswegen hast du in englischsprachigen äh, Länder, die also mehr oder weniger alle Länder sind, halt im Schnitt Eher einen niedrigen CPM und RPM. So, ja, das schaut richtig aus. Also, ich muss dann für das, für das RPM, muss ich dann nochmal unter Zwischen Shorts und Longform Video, weil Shorts halt viel weniger Geld kriegen. wirklich ein Unterschied und dementsprechend muss ich den mal ein bisschen ausklammern, weil das sonst natürlich in RPM massiv sinkt. Jetzt ungefähre Zahlen sind für den englischsprachigen Kanal 2,41 Euro. RPM und für die deutschsprachigen Videos sind es 2,370 Euro. Das hocht jetzt nicht nach einem großen Unterschied auf, weil was sind schon 30 Cent Unterschied, aber das ist dann schon unendlich spürbar. Das ist nämlich schon ein Unterschied von 13 Prozent. Und also, wenn du jetzt sagst 13 Prozent, wenn das messt an Inflation, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Also ob du 13 Prozent mehr oder weniger im Jahr zahlst, ist ein Unterschied. Das heißt, das heißt, es zahlt sich grundsätzlich pro Werbeeindruck, zahlt sie der deutschsprachige Kanal deutlich mehr aus als der englischsprachige, wobei das aber jetzt nur pro tausend Werbeeindrücke ist. Was man da auch noch natürlich mitdenken muss, ist, dass ich ein viel größeres Publikum habe oder potenzielles Publikum habe, das englischsprachig ist als, als größtmögliche deutschsprachige Publikum. Vor allem die, die dann auch noch einen Wiener Dialekt verstehen. Du hast dann nochmal deutlich weniger leid, die die sich potenziell ansprechen kann und deswegen wird es dann eigentlich wieder ein bisschen zurückgedreht. Das heißt, ich mache meinen englischen Kanal trotzdem viel, viel mehr Geld als meinen deutschsprachigen Kanal. Äh, der deutschsprachige Kanal ist in erster Linie so also ein bisschen so ein Passion Project, wo ich einfach sage, ich habe das sehr gern dass das existiert und deswegen mache ich es. Aber die großen Reichtümer kommen eigentlich über einen englischsprachigen Kanal rein. Genau, also zur Zusammenfassung 13% mehr pro Werbeeindruck auf dem deutschsprachigen als dem englischsprachigen Kanal. Aber kleineres Publikum und deswegen insgesamt weniger Geld. Gut, das war jetzt einmal sehr, sehr analytisch und zahlengetrieben da, aber ich meine, es ist es lieber Geld und bei Geld geht es halt viel um Zahlen. So, jetzt haben wir schon über eine Stunde aufgenommen, aber hey, heute gut. Gut, zum Schluss, wie immer, gibt es nochmal Flaggennachrichten. Diesmal bei Flaggennachrichten haben wir die österreichische Flagge. Nämlich hat der liebe österreichische Bundeskanzler zum Nationalfeiertag, beziehungsweise sein Presseteam eigentlich, gepostet, Glückwünsche an die Bevölkerung zum Nationalfeiertag und Juhu und so. Ist er dann vielfach kritisiert worden, weil in dem Posting war ein Bild von einer österreichischen Flagge, spezifisch die Bundesdienstflagge, mit einem drauf. Und der Bundesadler hat aber nach rechts geschaut. Jetzt wird's eh höchstwahrscheinlich denken, okay, und weiter. Es wurde bekrittelt, dass das Posting die Flagge falsch herum gezeigt hat und dass das ja peinlich ist, dass der Bundeskanzler für Österreich es nicht einmal schafft, die österreichische Flagge richtig herum zu posten. Das heißt, auf, auf der normalen, üblichen Version schaut der Adler nach links und nicht nach rechts. Und... Dadurch erkennt man halt, dass es falsch ist. Jetzt ist aber folgendes. Flaggenkundler generell sind jetzt schon ziemliche i da. Das ist, glaube ich, für niemanden eine Neuigkeit. Das ist oft einmal bei so Nischendingern, dass die leider einfach sehr, sehr übergenau dann sind und es nicht irgendwie aushalten, wenn man da ein bisschen generalisiert oder so. Dadurch bin ich das durchaus gewöhnt, dass man sagt, ah, die Flagge ist nicht richtig, weil da hast du irgendwie eine Kleinigkeit irgendwo vergessen, da die Fläche halt eigentlich rosa sei so in, sie ist aber purpur und deswegen ist das falsch oder irgend sowas in die Richtung. Das heißt, es wird da oft sehr jedes Detail genauestens angeschaut von Leuten, die halt Flaggen begeistert sind. Aber in diesem Fall ist die Kritik, die der Bundeskanzler angeregt hat, vollkommen unberechtigt. Weil nämlich folgendes. Eine Flagge hat zwei Seiten. An einer Seite ist befestigt an einem Flaggenmost oder irgendwas ähnlichem, irgendeiner Stangen oder irgendein Befestigungsding, wo das Ding halt drauf hängt. Ja? Bei uns ist es üblich, also bei uns heißt es eigentlich Europa und ich glaube aber mehr oder weniger auf der ganzen Welt, ist es eigentlich üblich, wenn du eine Abbildung von einer Flagge zeigst. Zeigst du in Flaggenmost auf der linken Seite und die Flagge geht dann von links nach rechts weiter praktisch. Hängt links fest am Most, das ist die normale Ausrichtung. Das Wichtige zu erwähnen ist aber, das kommt auf die Perspektive an. wenn du auf der anderen Seite vom Flaggenmast stehst, dann geht die Flagge von rechts nach links. Und dementsprechend, wenn du jetzt eine Flagge hast, die sagen wir einseitig bedruckt ist, und da ist jetzt ein Design um wie ein Adler, und der Adler schaut nach links, und du siehst das von der anderen Seite, dann schaut der Adler nach rechts. Es gibt zwar eine übliche Darstellungsversion von der österreichischen Bundesdienstflagge, das heißt aber nur lang nicht, dass der Adler immer nach links schauen muss. Das ist einfach ein Blödsinn. Und so etwas zu kritisieren, ist nicht nur eine unnötige i tipfelreiterei also manchmal ist schon wichtiger, so als große Ganze zu sehen und sich nicht an jeden Detail aufzumhängen, aber grundsätzlich genau zum Sei und jede Kleinigkeit, jede Sache bis ins Detail, sie auch zum Schauen, ist grundsätzlich eine gute Sache. Vorausgesetzt, die Kritik, die man dann anbringt, stimmt auch. Also einen österreichischen Bundeskanzler dafür zu kritisieren, dass er nicht weiß, wie die österreichische Bundesdienstflagge ausschaut, weil er ja die falsche Version gepostet hat, ist ein Blödsinn wann auch nicht eine falsche Version der Bundesdienstflagge postet. Also, es ist nicht falsch, es ist einfach nur die andere Seiten. Das ist es. Es ist die üblicherweise als Rückseite bezeichnete Seiten. Das heißt auch noch lange, dass es falsch ist. Also, wann nicht dezidiert steht, dass diese Flagge mit dem Design praktisch zwar distinktive Seiten hat, was es auch gibt, ist zwar relativ selten, weil es auch oft einmal Balloon praktisch ist, aber wenn das nicht ganz klar festgelegt ist, dann ist die Rückseite ganz einfach die Vorderseite in gespiegelt. Weil natürlich, das Design scheint dann einfach durch und dann hast du die Spiegelseiten auf der Rückseite. So einfach. Wenn du jetzt nicht zwei Stikel Stoff aneinander hast, um sicher zu gehen, dass von beiden Seiten das Design in die richtige Richtung zeigt, wie es du zum Beispiel hast, wenn du eine Schrift drauf hast, da ist es ziemlich arsch, wenn du dann die Schrift nicht lesen kannst, weil es falsch herum ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du beide Seiten als richtige Seiten ansehen. Also das dann herzunehmen für einen politischen Angriff und irgendwie, ah, Trottelbundeskanzler, bundeskanzler weiß nicht einmal, wie die Flagge ausschaut. Es ist unnötig und stumpfsinnig. Und wenn wir wirklich auf dem Niveau agieren, dass wir einfach jede Kleinigkeit, die irgendjemand falsch machen könnte, heranziehen, einfach nur um die Person anzugreifen, statt dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, also es gibt bei Gott nur Möglichkeiten und Gründe, warum man die österreichische Bundesregierung kritisieren könnte, aber das kehrt halt wirklich nicht dazu. Und sie in diese Details dann aufzumhängen, ist einfach, das ist so irrelevant. Das ist irrelevant und es ist unnötig und es führt im Endeffekt nur dazu, dass sie keiner mir irgendwas sagen traut, weil er weiß, wenn ich nur irgendeiner Kleinigkeit irgendwo falsch sage, zucken die Leute gleich aus. Und dann wird sowieso davon ausgegangen, naja, die zucken aus, egal was ich sage. Sogar wenn, wenn ich was sage, was nicht einmal falsch ist, hageln die Leute trotzdem aus. Also dementsprechend kann es mir ja scheißegal sein, wie die Reaktion drauf ist. So ein bisschen. Also diese ständige Kritik über alles führt halt dann einfach dazu, dass du Kritik nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt das über die Bundesdienstfrage gelernt. Wenn wir schon bei Richtigstellungen sind, gibt es noch eine zweite Sache, die ich gerne Wiener hat es wird sehr gern der Begriff Fahnenmast verwendet. Wenn man genau sind, wenn wir i tipfelreiter sind, dann gibt es kein Fahnenmast. Warum nicht? Weil eine Fahne ist ein Stickelstoff, das an einem Stock oder an irgendeiner anderen Form von Stange irgendwas um das halt halten zum kennen oder, oder herum zum Wachling oder so, anbracht ist. Und zwar fest anbracht ist. Das heißt, da gibt es so Nierten drauf oder so, die diese Fahne komplett an dem Stock oder was auch immer befestigen. Das kannst du nicht einfach so aufnehmen. Eine Fahne kannst deswegen auch nicht hissen, weil hissen bedeutet an so einen Schnirr oder irgendeiner Art von Mechanismus eine Flagge anzubringen und dann rauf zu ziehen. So dass man sieht. Hissen geht nicht, wenn du diese, diesen Mechanismus und diese Schnirr nicht hast. Wenn das einfach nur fest am Stecken befestigt ist, dann ist es eine Fahne, keine Flagge und dementsprechend brauchst du kein Most dafür, weil das ist schon befestigt. Du kannst irgendeine Halterung für eine Fahne noch machen, wo du das dann einstecken kannst, aber das Stickelstoff und der Stecken sind fest miteinander verbunden und da gibt es dann kein Most mehr dafür, wollte ich, wollt ich noch angemerkt haben. Statt der unnötigen i tipfelreiterei gibt es jetzt auch ein bisschen relevantere und zumindest faktisch korrekte i tipfelreiterei Wobei ich da auch mit Eigenkritik nicht sparen würde. also ich habe auch schon mal so ein bisschen ungenau erklärt, was der Unterschied zwischen Fahne und Flagge ist, weil ich nämlich auch gesagt habe, dass eine Fahne ein hochwertiges Stickelstoff ist und eine Flagge ist ein weniger hochwertiges Stickelstoff, was halt in Massenproduktion ist, was de facto schon stimmt, aber das ist nicht wirklich der unterscheidbare Grund. Also du kannst da Flagge sehr hochwertig herstellen und die kannst du dann trotzdem hissen, weil es ein separater Stickelstoff ist. Genauso kannst du eine Fahne produzieren, die super billig ist und aber halt trotzdem fest mit dem mit Stock verbunden ist und dann ist es immer nur eine Fahne. Also da ein bisschen Selbstkorrektur, weil schaut ja nicht zu so seine Völler zum Stehen und nicht immer alles so zum Putzen. So viel dazu. Das war's für heute mit Tappercast. Schickt mir mal, Kommentare, Ideen, Anregungen per E-Mail unter meletapakappa.com. Auf Reddit oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören, extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's, Servus, Grüß euch.